0: Conversamos sobre los continuos ataques a la disidencia en Cuba.
1: Analizamos la estrategia de los demócratas para mantener el voto hispano.
0: Y María y yo vamos a analizar el discurso, el primer discurso del presidente Biden al Congreso de los Estados Unidos.
1: Y esto es de este a oeste.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Este a Oeste. Les saluda Willy Lora desde Ginebra, en Suiza.
1: La doctora María Herrera Mellado desde Miami, Florida.
0: Antes de comenzar con nuestro invitado y con nuestra primera introducción, quiero recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor lo hagan dándole un clic a la campanita que están viendo en pantalla. Es muy importante para nosotros que ustedes se registren para que puedan de esa manera recibir las notificaciones cuando subimos nuevos contenidos, además de seguirnos en las redes sociales.
1: Bueno, tenemos a nuestro primer invitado, Jorge Luis García Pérez, conocido también como Antúnez, un expreso político cubano y un activista defensor de los derechos humanos. Es un placer
2: tenerte con nosotros, Antúnez. Eh, el placer es mío, María, el placer es mío. Muchas gracias a ti y a todas las personas que hacen posible una, bien, una bien. comunicación como esta.
1: Claro que sí. La última vez que nos reunimos, nos reunimos en el Bayshore, estábamos defendiendo la hispanidad, el legado español y el ataque por parte de Black Lives Matter a eh, las estatuas, como la de Cristóbal Colón o Juan Ponce de León. ¿Qué ha cambiado, en Túnez? ¿Qué piensas? ¿Ha avanzado la cultura de la cancelación desde exactamente el año pasado hasta este?
2: Bueno, sí y no. Eh, porque no ha cambiado en el sentido eh, positivo, pero sí persiste... Ese, ese discurso de odio, ese discurso extremista, ese discurso racista de esa extrema eh, izquierda, de esa extrema izquierda que lamentablemente tiene secuestrado al partido aparte, el partido demócrata, y utiliza el tema racial, en este caso la, el tema racial contra los negros, para sus fines Politico. Y en este sentido bueno, vamos viendo que en la medida que avanza la administración Biden, se acrecienta este, este discurso eh, populista, paternalista, que se parece más a la izquierda comunista, a los países de los, que, de los que venimos algunos nosotros, porque no hay sistema, yo creo que no hay partido más racista, no hay ideología más racista que aquellas que, que constantemente están utilizando ese tema, están buscando, juzgando en ese, en ese sensible tema y lamentablemente eh, muchas personas caen en esta trampa, pero además todos sabemos el, el soporte financiero, el soporte económico que tiene esta nefasta causa de la izquierda internacional que utiliza el tema racial es el discurso populista para lograr sus fines y manipular y manipular las masas. Yo, por ejemplo, yo soy un negro bastante oscuro. Yo sí conozco lo que es el racismo, porque en primer lugar tengo en mi cuerpo eh, las huellas de lo que significa esa política racista. Mira, María. Yo nací en una sociedad allá en Cuba, donde desde pequeño me inculcaron que los negros solo eran personas en el socialismo, que los negros en los Estados Unidos y en el capitalismo solo servían para limpiar zapatos y que le asusaban los negros. Sin embargo, ese mismo sistema socialista, comunista, el 14 de octubre del año 92 me asusó los perros y sin embargo... Lejos estaba de imaginar que años después, exactamente, el 5 de agosto del año 2013, por vez primera, y este es un detalle importante, me, eh, me dicen, señor, señor, eh, es decir, que mientras que en, los, en mi Cuba, en la Cuba comunista, eh, no, me, me, me torturaron, me asustaron perros, me siempre... El, 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 me calumniaban, me reprimían por el color de mi piel. Sin embargo, hoy estando en el capitalismo, en esa sociedad tan vilipendiada por los comunistas, es donde por primera vez me tratan como, una, como un ser humano, como una persona.
0: Sí, eh, Antón, te quería preguntar en, en esa misma línea. En el discurso del presidente Biden esta semana al Congreso, él habló de que Estados Unidos tiene un problema endémico de racismo, y yo creo que eso sorprendió no solamente a, a mí, sino a muchas personas, eh, sabiendo muy bien que en Estados Unidos hubo un presidente negro por ocho años, eh, un secretario de defensa negro, un secretario de Estado eh, eh, mujer y negra, además de, de, de Colin Powell, que también fue negro. ¿Por qué tú entiendes y crees que este movimiento de izquierda y socialista utiliza mucho el término del género, el Tema, el tema racismo para, para dividir tanto una población?
2: Mira, entre otras cosas, y no podemos y queremos que, tenemos que reconocer algo, eh, el problema es que muchos de los negros, muchos de la comunidad negra en este país eh, padeció esa, una situación difícil, todos sabemos lo que sucedía en este país con eh, el tema racial antes del movimiento de los, de los derechos civiles, todo el mundo sabía eso no lo vamos a eh, no lo vamos a ocultar, sí. pero eh, todos sabemos que las comunidades negras, en su, en muchas comunidades negras, quizás no tengan la preparación eh, eh, política, educacional, eh, tienen muchos prejuicios también, y el régimen, o sea, ahí la, la izquierda utiliza ese tema porque estos sectores son fáciles para la, son, son para, fáciles para la manipulación, porque muchos tienen el dolor todavía de su, lo que sucedió a sus padres y lo que sucedió. Pero yo siempre le digo a, lo, a los blancos, le digo, mira, tú no tienes culpa de que tu tatarabuelo haya esclavizado a los míos. Esa no es la culpa tuya. Entonces, hay un problema racial aquí, y lo voy, a, lo voy a explicar. Mira, cuando un negro, cuando un blanco mata a un negro, sea un policía, y, y, y déjame de explicarle algo, yo digo negro porque a mí no me gusta usar el tema de ese de afro, ni de moreno, porque para mí esos, eh, esos eufemismos son una, una manera un poco solapada de racismo. El negro, el negro y a mucha otras eh, Cuando un negro, cuando un blanco mata a un negro, y sobre todo si es un funcionario, los grandes medios de prensa, los Telemundo, la Univisión, eh, los poderosos medios internacionales hacen una tormenta en ese vaso de agua. Es bien, pero cuando es al revés, cuando es un negro, el que mata a un negro o un negro a un blanco, prácticamente hay un silencio. Y te lo voy a demostrar. Mira, hace unos meses, quizás hace un año, un negro, no sé en qué, no sé en qué parte, una persona de la raza negra asesinó con disparos en la cabeza a un niño blanco. Eso prácticamente eh, no trascendió. Si hubiese sido a la, a la, a la inversa, yo creo que ¿Cuántas ciudades en este país se hubieran, eh, se hubieran quemado? Mira, hermano, el problema racial es un fenómeno sociológico. Es un fenómeno que está en la mente de las personas. Cuando el, el negro Freud murió a manos del abusador Chauvin, porque una cosa no desmiente, no, no 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 puede quitar la otra. Sí. Chauvin era un abusador, merecía la prisión, no sé si merecía en este caso, porque no soy un jurista para juzgar la cantidad de, de, de años que le van a, lo van a sancionar pero sí merecía estar preso porque cometió un delito, ahora, lo que sí no ha estado probado nunca no hay elementos de, de juicio no hay argumentos, es que el crimen, o la muerte, o el asesinato o como querramos decirlo haya tenido carácter racial no hay una grabación en que Chávez le haya dicho a a, a, a Floyd, Negro mono, negro de mierda o todo esos que en Cuba nos dicen a los negros cuando nos están dando golpe. Lo, lo que sí sucedió es que fue un abuso, fue un abuso y yo lo condeno, pero no no lo condeno porque eh, Freud haya sido negro no, yo lo condeno porque Freud fue un ser humano que murió así que el, el, el veredicto dictado contra Chau lejos de, de esas cosas, lo que me da a mí es una satisfacción me da una mayor, un mayor argumento para admirar el sistema judicial de este país, un sistema totalmente independiente, porque en Cuba son muchos los, los, los Floyds que han sido asesinados. Y yo te puedo mencionar muchos aquí, y nunca, nunca un oficial, nunca un funcionario, apagado pagado ni con un día de cárcel el que asesinó a Cabillazo que le reventó literalmente los sesos al negro Samuel Simpson González en la prisión Kilo 8 de Camagüey en julio del año 1995 no pagó un día fue ascendido el, el oficial que le retiró el agua durante 18 días a Orlando Zapata Tamayo, negro también no pagó un día todavía es un alto oficial del milenio es decir, en Cuba golpean, afician. en Cuba son miles los Chowis, los, los floy que están pidiendo, déjame respirar que me ahogo. No solo por la bota puesta, sino por la falta de libertades, sino por la falta de oportunidades. Ese racismo institucional que existe en Cuba. Y te lo digo con toda propiedad, con toda propiedad, porque yo cumplí doble sanción. Yo estuve en Cuba 17 años y 38 días. Yo salí un día de mi casa con 25 años y 15 días y regresé con más de 44 años. Era un joven lleno de esperanza, lleno de ilusiones, lleno de sueños y sufrí doble prisión. Una por oponerme a la criminal tiranía de los hermanos Castro y la otra por ser negro. Porque ellos nunca me perdonaron a mí que yo fuera negro. Ellos piensan que los negros en Cuba los utilizan para su campaña política. Entonces, en este país, en este país, los negros son una moneda, son un producto de mucho peso que la izquierda lo está utilizando. Cuando nosotros participamos en las marchas, en esa que mencionaba mi querida Milla, eh, en contra de las lo, 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 vandalizaciones de las estatuas, de las estatuas, alguna gente me, me comentaba que como yo, siendo negro, fíjense para que usted vea el racismo, como yo siendo negro voy a estar participando en esa protesta, y por qué no con los blancos es decir, que hasta, hasta en eso somos racistas. No, yo estoy ahí porque yo estoy de parte de la civilización. Yo soy un negro de parte de la obediencia. Yo soy una persona que lucha más allá del color de la piel, más allá de la raza, más allá de cualquier extracción social. Cuando yo fui, y esto no es para hablar, porque fue hablar un poco, a veces de uno. Cuando yo fui uno de los primeros opositores, líderes de la dentro de Cuba, que me opuse a la es decir, a la, a la candidatura de Barack Obama en su primer mandato. tuvieron personas, algunas, con las mejores de las intenciones, me decían, Antunes, pero ¿cómo tú, siendo negro, vas a estar en contra de, de Obama? Le dije, mira, yo, a mí no me interesa el color de la piel ni la raza eh, de la persona que está en la Casa Blanca. A mí me interesan los principios, a mí me interesa la línea a seguir, y sobre todo el compromiso que han el tiempo, el me dio la razón pensaban que un negro en la Casa Blanca le iba a quitar el discurso a Fidel y no fue así porque la izquierda se mueve permanentemente ¿cuál es la ventaja que la izquierda nos lleva a nosotros? que la izquierda trabaja a diario nosotros muchas veces nos acordamos cuando hay elecciones, cuando hay una situación la izquierda trabaja en las universidades mira hermano, esos jóvenes de los Black Mares, tanto los blancos como los negros, que vandalizaron que saquearon, que robaron golpearon personas de la raza blanca y de la raza negra en todo el país hace unos meses, esas personas eran lo que hace esos cinco o seis años eran los estudiantes eran esos estudiantes que estaban siendo eh, adoctrinados que estaban siendo formados por esa ideología enseñando las universidades de este propio país a respetar a adorar y por eso yo admiro mucho a María eh, que fue quien me invitó a esta porque es una persona que ve las cosas, ve este, este fenómeno, lo ve en sus propias raíces. Estas manifestaciones, como tantas otras que pueden ocurrir, que podían ocurrir los que quisieron, que, porque había muchos que estaban allí frente al tribunal deseosos de que Cháhuay saliera eh, eh, absuelto para sí. seguir vandalizando y seguir... Eh. Correcto. Entonces, no solo tenemos que trabajar en este sentido político, sino que tenemos, tenemos que crear un movimiento una iniciativa, no sé, que vaya a las universidades que, y, y a ti que me ves, que tienes hijos, que tienes nietos, que tienes sobrinos, a ti que te preocupa el futuro de este país, que me estás escuchando, que me estás viendo, por favor, ve a la educación de tus hijos. Claro. Eh, eh, secciórate de lo que lees, secciórate de lo que escuchan, qué canales, qué canales ven. La democracia y el Estado de Derecho es algo tan bonito, es algo tan importante que no podemos permitirlo. Estos, estos socialistas, pseudo-socialistas como el señor Biden, con sus discursos populistas eh, llenos de aparente justicia social, los Robin Hood, que creen que la solución está en quitarle a los ricos y darle a los pobres. No, la solución está en estimular la empresa privada. Esas personas con su discurso, con sus promesas, eh, los confunden confunden y manipulan y el, el extremo de Biden está allí que es un Hugo Chávez que fue un Lula hoy empiezan eh, en un proceso electoral pero mañana crean un movimiento eh, de inestabilidad que puede poner en peligro la propia democracia ya lo que sucedió y lo digo con toda franqueza con toda valentía política lo que sucedió relacionado con la, la fraudulenta elección que dio como resultado la elección de Biden no, no es he un hecho casual. Eh, sí. Dios quiera que me equivoque, pero pienso que eso es el comienzo, es un parte aula, es un comienzo de toda una irresponsabilidad, de todo un movimiento de fraude, de, fraude, de inestabilidad, de falta de confianza que puede generar en los propios estamentos políticos y electorales. De esta,
1: de esta gran Antúnez, tengo una última pregunta o por lo menos quiero que le dediques una...
2: Culpe que a veces me detiendo hablando.
1: No, no te preocupes. Me gustaría que le dedicásemos unas palabras o un mensaje a Luis Manuel Otero Alcántara. Eh, dicen literalmente y dice un poeta cubano que si muere será culpa del régimen. ¿Qué le decimos a ese régimen? ¿Qué le decimos a Luis Manuel? Aquellos que están constantes huelgas de hambre, aquellos perseguidos políticos a los que yo represento en la frontera. Merece la pena que eh, fallezcan por este, eh, por este régimen a causa de la libertad de tantos cubanos o los necesitamos con nosotros?
2: Mira, antes de decírselo a de Alcántara, te lo voy a decir a ti, te doy muchas gracias por, por, por sentir el dolor de Alcántara, por sentir los que sufren nuestros hermanos cubanos allá eh, eh, en la isla, y eso es sumamente importante, porque Rigotero Alcántara lo que necesita es precisamente lo que tú estás haciendo: solidaridad, preocupación respaldo y apoyo yo no soy, y quizás sea por experiencia propia, yo no soy de los que le voy a hacer un llamado a, a Luis Rotero Alcántara de que le ponga la huelga ni a él ni a ninguna otra persona que está haciendo una huelga de hambre porque yo también como huelguista que soy durante mucho tiempo, realicé huelga de hambre dentro y fuera de la prisión y sé lo que implica eso pero sí decirle a los cubanos que están viendo el sacrificio de Luis Otero Alcántara que sepan que ese sacrificio es por ellos, es por todos. Y que ese despertar que está teniendo lugar dentro de Cuba, esa pérdida del miedo, es el comienzo de esa verdadera revolución, si cabe la palabra, de ese estallido social que va a poner en jaque la dictadura. Creo que el cambio comenzó. El cambio, pero el real cambio, no el cambio que pretenden hacerlo... Dialogueros o personas con acercamiento al régimen El cambio, ese cambio necesario que tiene ese, esa base popular está ocurriendo. Ya están prendiendo esas llamas de rebeldía que van, o sea, esas chispas que van a prender la llama. Esas chispas ya tienen nombre: Luis Otero Alcántara, Marquero Solvo, el Movimiento San Isidio, la Academia Julio Machado, la Unión Patriótica de Cuba, las Damas de Blanco, en fin. Ya vemos ese despertar. La comunidad internacional dejó de estar brindándole importancia eh, a los congresos partidistas que ocurran en Cuba, así si ponen a uno o a si ponen a otro, o así si destituyen a uno o al otro, o simplemente implementan una medida en otra, que se fíen en Brijotero Alcántara, que se fijen en las protestas que están teniendo lugar eh, en La Habana y que vean que ahí está el cambio. Brijotero Alcántara, mi hermano, para ti, para todo el Movimiento San Isidro, muchas gracias por todo lo que, lo que haces, muchas gracias por tu, por tu sacrificio, te queremos vivo, decide tú cuándo de, debas o no de poner la huelga tu huelga de hambre, tu sacrificio, pero nada de lo que has hecho, nada de lo que hagas y nada de lo que tú, todo eso representa mucho para, para nosotros. Gracias a esfuerzos como el tuyo, ya el mundo escucha. Ya el mundo ve, ya todos sabemos que en Cuba hay una criminal eh, tiranía. Lamentablemente, el, el actual gobierno de los Estados Unidos dista mucho de la administración, eh, de la administración anterior. Estamos observando paso a paso la, el, el desarrollo de este, de, este, de este movimiento. Ojalá la actual administración no derogue los, eh, las medidas que dictó Donald Trump, referente... Eh, a Cuba, pero que sepan que los reales protagonistas del cambio en Cuba, independientemente a lo que ocurra fuera de, de la patria, son ustedes. Así que Dios te bendiga, muchas gracias a ti, Mellado, por esta oportunidad, muchas gracias a todos los participantes, y les pido muchas disculpas por haberme demorado en entrar en el chat. Dios te bendiga, y bueno, viva gracias. Cuba libre, Dios bendiga América.
1: No se vayan, vamos a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos con una activista de derechos humanos también para que analice cómo el Partido Demócrata quiere mantener el voto hispano. Sigan con nosotros y esto es De Este a Oeste.
0: Gracias por continuar con nosotros en este nuevo segmento de Este Oeste. En este momento vamos a traer una invitada muy especial al programa. Es la influencer de Estados Unidos y también eh, eh, trabaja con temas de derechos humanos. Es Luz, eh, Santi Esteban. Luz, qué bueno tenerte.
3: Gracias, Willy. Siempre un placer estar contigo por acá.
0: Leo, vamos a tratar contigo el tema del voto hispano y el Partido Demócrata. Hemos visto la gran preocupación por este partido, ya que muchos de estos votantes hispanos han comenzado a salir del Partido Demócrata y se han comenzado a unir al Partido Republicano. ¿Crees tú que es que el mensaje eh, de que ellos le vienen o le han venido dando al voto latino por muchos años está fallando y están buscando ver de qué manera pueden eh, recuperar este voto o por lo menos parar la fuga hacia el Partido Republicano?
3: Bueno, ellos están fallando desde hace mucho tiempo porque se han ido radicalizando en los últimos años. Yo pienso que se han dejado secuestrar el partido por el ala más radical de la izquierda en los Estados Unidos y los latinos estamos huyendo de precisamente ese tipo de políticas y ese tipo de políticos. Entonces, es lógico que cada vez más latinos se hayan ido al partido republicano porque no queremos, obviamente, que suceda en Estados Unidos lo que tenemos en nuestros países. Ellos eh, tienen que tomar medidas y lo primero que tienen que hacer es sacar a los demócratas radicales, eh, izquierdistas radicales, del, de la dirección del partido. Yo pienso que ahí es donde está su peor error, en las políticas de extrema y en el discurso de, extremo, de extrema izquierda también.
1: Bueno, Liu, y también a nivel internacional vemos que la izquierda sigue... Eh, por lo menos defendiendo que ellos son los únicos que defienden a las minorías y también concretamente a las mujeres. Esta semana tuvimos una malísima experiencia con Martín Guevara en España, el sobrino de sanguinario Che Guevara, que atacó a primero a Rocío Monasterio, que es cubana española, eh, y se postula a la presidencia de Madrid por el partido político Vox, pero también atacó directamente a Andrés Alburquerque y a mi persona porque dice que nosotros, bueno, pues que no tenemos consideración con los inmigrantes indocumentados e ilegales, con los menores, y realmente acabó descalificando a un negro, el caso de Andrés Alburquerque, y a una mujer en mi caso. ¿Qué piensas tú que deberían de responderle las minorías y también las mujeres a la izquierda cuando quieren apropiarse del movimiento feminista o del movimiento de, eh, por ejemplo, Black Lives Matter?
3: Deberían decirle, mira, no me representas, deja, no me ayudes, deja, no, no quieras eh, pensar por mí. Es, eh, desgraciadamente, la izquierda se ha apropiado de la, todas las minorías, lo mismo las mujeres y eh, en los temas raciales también, igual que la, los temas migratorios. Pero hay una realidad. En este caso muy específico del señor Guevara, eh, me, me ha sorprendido porque realmente yo he tenido una relación cordial con él y ha roto conmigo a raíz de este argumento que ha tenido, acusando a Rocío Monasterio de que su padre eh, fuera... Eh, un explotador o no. Y esto es sumamente eh, curioso que le haga este, este, esta comparación porque eh, su, su tío fue un hombre que mató a miles de cubanos en Cuba y fue un hombre que promovió el comunismo y que se paró en la ONU y dijo, estamos fusilando y seguiremos fusilando mientras haga falta fusilar. Es decir, era un asesino en serie. Entonces, ¿cómo eh, por esa regla de tres ahora se le podría él culpar por lo que ha hecho su tío ¿no? en el pasado? Eso empezando por ahí. Lamentablemente, eh, los, las personas han llegado los, a ser eh, tan fanáticos antitrumpistas que han perdido el respeto por, la, eh, por el pensamiento ajeno, por la diferencia, por la disidencia. O sea, la diversidad está precisamente en respetar eh, lo que no está completamente en tu línea de pensamiento, no quiere decir que lo aceptes, no quiere decir que comulgues con el, un pensamiento contrario, pero por lo menos puedas debatir con respeto y con argumentos, o sea, ¿por qué vas a llegar al insulto personal? Cuando tú pasas al, al insulto personal es porque sencillamente no tienes un argumento para defender la idea que tú tienes, y en el caso de la izquierda con el tema de las mujeres, por ejemplo, son muy hipócritas, son muy hipócritas con el tema de las mujeres, son hipócritas con el tema de los, de los inmigrantes y con el tema racial. Con el tema de las mujeres, por ejemplo, defienden eh, que son muy feministas, pero están a favor del aborto, que mata más mujeres que cualquier otra violencia en el mundo. Más que la violencia machista, más que la violencia de los coyotes, del tráfico humano, de lo que sea. Entonces, eh, se abortan más mujeres todos los años. Y igual que más negros. O sea, es la primera causa de muerte tanto de mujeres como de negros. Y eso entonces no hay problema. En ese momento el aborto, eh, la mujer sí puede decidir matar. Lo que defienden es la violencia en ese punto específico, es mi posición. Y también con respecto a Monasterio, es muy injusto que la tilde de xenófoba cuando ella misma proviene de una familia de migrantes, cuando ella misma es cubano-española, y eh, eh, lo que pasa es que eso no, no cabe dentro de la narrativa de la izquierda, porque se le sale, es mujer, emigrante, o sea, no, se le sale completamente de las manos, ten, y son tan racistas, porque al final es racista, eh, y discriminatorio ese argumento de que si tú eres mujer o eres negro o eres gay, pues tienes que ser de izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Si somos diversos, ¿por qué no vas a re... Si tú estás defendiendo la diversidad, pues entonces respeta que hay diferentes pensamientos y que no, no por mi raza, ni por mi género, ni por mi preferencia sexual, yo soy nada ni me puedes juzgar por eso, porque ese es el principio de discriminación precisamente. Yo, que me estás juzgando por lo que soy y no por lo que yo hago. Entonces yo no puedo cambiar que sea mujer. Yo no puedo cambiar lo que yo soy. Tú tienes que juzgarme por el, mi carácter, por mis acciones, por mis capacidades al final. Entonces, aunque eh, en ellos dicen que están eh, por una sociedad más inclusiva y en contra del racismo, al final son racistas, son misóginos, son xenófobos, son ellos. Porque los menas, en el eh, caso de España, que son los menores no acompañados, me da mucha gracia que los defiendan como niños, pero no estamos hablando de niños, estamos hablando de eh, muchachos que son adolescentes, muchas veces violentos, que en grupos se, se han dedicado a violar, y a aterrorizar mujeres. Entonces, esas mujeres que están sufriendo de esa violencia, nadie las defiende. No veo a la mujer de Pablo Iglesias defendiendo a esa mujer. No veo de, a Martín insultado porque han violado a chicas, este, estos grupos de muchachos. Es una hipocresía, una hipocresía increíble.
0: Y viendo Ryu, el, el tema, como tú dices, de que el, el tema es no, no tener argumentos. Es muy fácil poner los calificativos y, y ser hipócrita en cuanto al mensaje, inclusive llamando fascistas a mucha persona cuando en realidad vienen siendo ellos terminando lo que son fascistas. ¿Tú crees que mucho de eso es lo que están viendo algunos votantes latinos en Estados Unidos, que ese mensaje? engañoso, que no es, que no es honesto eh, ya la gente se ha comenzado a despertar y se ha dado cuenta del daño no solamente que le ha hecho, que ha hecho en Europa en Latinoamérica, pero que también ahora se ve que está haciendo y pasando en Estados Unidos
3: totalmente, ellos han eh, visto que el mensaje de la izquierda es continuamente eh, un mensaje de odio es un mensaje de terror, de miedo de implantar una uh, narrativa continuamente para que tú estés en pánico para que entonces, al estar en pánico, te dejes controlar y te justifiquen que, por ejemplo, por el tema de la pandemia o por el tema de la violencia, pues entonces, mira, mejor quédate en casa, mejor usas mascarilla, mejor te vacunas. Cuando yo digo, si no te vacunas, no puedes viajar. Si no te vacunas, no puedes. Eh, va a llegar el momento que no te van a dar una prestación de seguridad social o de desempleo si tú no estás vacunado, o si tú no haces lo que ellos quieren. O sea, nosotros estamos viendo, la comunidad latina en los Estados Unidos, desgraciadamente, cómo ellos están avanzando hacia un control de la sociedad, como pasa en nuestros países de origen y hacia un, una coartación, una eliminación de muchas libertades, que sabemos nosotros perfectamente cómo acaba, y acaba en dictadura, Acaba en eh, pobreza, en miseria, en muerte. Es, eh, no tiene otro final. Por eso aquí estamos tan activos. Eh, muchos latinos, muchas personas en la comunidad de varias ciudades están eh, muy proactivos porque tememos que esta radicalización del discurso eh, demócrata pues,
1: termine en dictadura.
0: Gracias, Luis María.
1: Bueno, muchísimas gracias, Liu, por acompañarnos y esperamos tenerte muy pronto en el programa. Ha sido un, un placer.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un honor que me hayan invitado. Muchas gracias.
1: Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, Will y yo analizaremos el discurso del presidente Biden al Congreso. No se vayan. Hay más cuando regresemos. Esto es Desde Oeste.
0: estamos de regreso con nuestra última parte de, de este oeste. María y yo vamos a analizar ahora el famoso discurso del presidente Biden, su primer discurso al Congreso uh, en este año y desde su presidencia, celebrando los 100 años, los primeros 100 días, perdón, de su gobierno. María, quería preguntarte de una manera general cómo calificas o cómo viste tú el discurso del presidente Biden.
1: Bueno, en términos generales fue un discurso un poco eh, básico para lo que esperábamos. Vimos una Kamala Harris y una Nancy Pelosi muy felices detrás del presidente, aplaudiendo de una forma muy entusiasta para realmente lo que estaba diciendo Joe Biden. Se apeló definitivamente a políticas socialistas, a políticas que apoyan el estado de bienestar, pero un avance en la agenda Quizás de la izquierda autoritaria, porque ellos piensan seguir avanzando en, por ejemplo, en, en, en el establecimiento del salario mínimo interprofesional a los 15 dólares. Se interpeló y se hizo una alusión a los sindicatos, a la educación pública. Se omitió también la crisis en la frontera. Y en términos generales, pues yo creo que el presidente Biden dijo una serie de afirmaciones que no fueron realmente ciertas, pero que su base, la base sobre todo de izquierda y de izquierda más radical, pues aceptó y además eh, quisieron que el resto del mundo eh, lo diese como hecho, ¿no?
0: Sí, yo creo que para mí fue importante dentro del discurso, de las, co lo más, lo, las cosas más importantes fueron las que no se dijeron, las que faltaron en el discurso. Como tú decías, el tema de su crisis doméstica, su primera crisis que todavía es una crisis mayor de es que es en la frontera, la crisis humanitaria no se tocó, se pasó muy por encima. ¿Por qué tú crees que en, en ese escenario donde él pudo haber hecho un caso o haber puesto o hacer un discurso más coherente en el tema de la crisis en la frontera, en la frontera no lo hizo? ¿A qué tú crees que se, se debió eso?
1: Bueno, yo creo que quiso echar balones afuera, eh, literalmente. Yo no le interesaba hablar de la crisis migratoria, de la crisis humanitaria. Hemos visto una Kamala Harris, además que esta semana se ha negado a visitar esos, eh, digamos, esos centros de detenciones. Y en varios debates internacionales en los que he participado, la mayoría de contertulios eh, critican muy seriamente al presidente Biden y también a la vicepresidenta Kamala Harris por esta gestión en la frontera. Pero, María, el
0: presidente Biden también en su discurso... Eh, cuando se juramentó de presidente habló mucho de la unidad y de la unidad en todo el país y como venía a ser un agente de, de, para unificar el país. Sin embargo, en este discurso habló muy directamente de que Estados Unidos es un país que tenía un problema endémico racial, lo cual obviamente yo creo que eso no es cierto. ¿Qué te pareció a ti esa parte?
1: Bueno, lamentablemente parece ser que la administración Biden y Harris están compradas de esa extrema izquierda, la izquierda radical de ese movimiento como Black Lives Matter que ha sido destapado pues, comprando, adquiriendo varias mansiones y como analizaremos eh, en futuros programas nos daremos cuenta que a cualquier persona que vayamos entrevistando en este país dará siempre la misma respuesta que no es cierto, que es simplemente un discurso populista y yo creo que algo que me llamó la atención fue cuando eh, Joe Biden dijo y, y preguntó que si realmente los estadounidenses deberían de seguir pre preguntándose si ellos de verdad encajan en este país y la realidad es que todos encajamos en este país, vengamos como refugiados, asilados seamos negros, blancos, chinos o sea musulmanes, cristianos es una lástima porque en vez de un pues eso hace que eh, con, continuemos eh, de forma, digamos, eh, individualizada y con miedo al, al prójimo.
0: Yo creo que uno de los puntos también que a mí me llamó mucho la atención de querer que él quiso tomar el protagonismo y el liderazgo de que fue la persona en cierta manera como que no había vacunas ni había un, un sistema de distribución de las vacunas cuando él llega a la presidencia, lo cual debió aprovechar ese momento para buscar esa unidad y decir y darle crédito a quien en realidad se lo merece que la administración pasada trabajando con la industria privada, con las farmacéuticas privadas, pudieron dejar dos vacunas para cuando llegara, llegó a ser presidente porque él se vacunó y todavía no se había juramentado. O sea que la vacuna ya existía. Y lo que ha hecho ha, ha sido es invertir más en, la, en expandir la distribución de las vacunas porque cuando él llega ya se estaban distribuyendo un millón y pico de, va, de vacunas por día. Entonces yo creo que eso fue, eh, me pareció un poco deshonesto y, una, y, faltó, y le faltó utilizar ese momento político para poder ayudar a curar asperezas y, y, y a darle y a, y a pasar esta rama de olivo y decir, no, o sea, durante, durante la administración pasada tuvimos y se hizo esto, no fue que encontramos un caos, lo que hicimos fue trabajar con lo que había dejado la administración pasada y ampliarlo, porque él toma el gobierno el momento en el cual comienza a salir la vacuna. Entonces yo creo que fue un momento que no aprovechó y que se lo hizo, eh, quiso hacerlo de él cuando en realidad quedó muy mal porque no fue un momento de él.
1: Sí, tienes toda la razón. La verdad es que parece que solo están buscando la unidad cuando se trata de temas puntuales en los que ellos quieren sacar rédito, como por ejemplo el caso de la crisis migratoria. Sin embargo, como tú bien mencionas, en el tema de la vacuna han querido borrar el legado de Trump, han querido anularlo y además han mentido. Eh, descaradamente porque eh, no tenían un plan, Donald Trump sí lo tenía y como tú bien dices, había vacunas, se estaban vacunando a las personas y es triste porque estamos hablando de la, digamos, la circunstancia o la coyuntura más importante en este momento a la que nos enfrentamos, la crisis sanitaria.
0: Sí, es, es increíble. Yo también me quedé, para mí, mucha de la preocupación también en este discurso es que Hablar de 6 trillones de dólares y hasta 10 trillones de dólares eh, aumentándole a la deuda del país es algo impensable. Y hablar de esa cantidad de dinero como si el dinero se imprimiera eh, en, en árboles fue muy preocupante. Es una deuda muy grande que el país que él quiere a la cual él quiere asumir para agrandar el gobierno y para tener más burocracia, yo creo que en realidad va mucho más en detrimento. Y hablando con los mismos eh, economistas, analistas económicos, están muy preocupados con el futuro del país, con un endeudamiento tan fugaz, tan rápido, eh, con, con cantidades, o sea, que llaman tanto la atención, o sea, dos trillones por aquí, tres trillones por allá. Algo que tú dijeras, bueno, pero si la economía lo puede mantener y resolver, ¿por qué no? Pero la economía no está en esa situación. La economía se está recuperando después de una pandemia. Acordémonos que la economía cuando llega la pandemia ha sido, era una de las más fuertes en la historia, con un crecimiento amplio, con un desempleo bajo, pero la, la pandemia lamentablemente eh, 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 acabó con esa economía y se ha comenzado a recuperar. Entonces, Pensar en endeudarse de esta manera sin tener las posibilidades de crear los empleos al mismo tiempo, aumentando los impuestos a las empresas y a, las, y a los inversionistas, en cierta manera asustándolo de invertir de crecer en Estados Unidos. No sé de qué manera piensa el presidente Biden o ha estado pensando su administración que van a pagar por un endeudamiento tan rápido como el cual ellos están pretendiendo eh, pasar en el Congreso.
1: Bueno, yo creo que son políticas muy irresponsables. A mí me molestó particularmente el ataque a Wall Street. Las personas, por lo menos la izquierda en este país, la mayoría de los países parece ser que tienen una inquina, un odio hacia la bolsa del mercado. No saben cómo funcionan, no saben que eso repercute en las pensiones, que todos nos beneficiamos, que eso es parte de un mercado libre, de, de, de la belleza que tiene este país y de lo que es el capitalismo en sí. ¿no? Pero, pero bueno, el tema de los impuestos... Eh, definitivamente va a alejar, va a asustar a los inversores y por otra parte los ejemplos que él ponía de personas que no podían llegar a final de mes, que no tenían comida, un plato sobre la mesa. Pues eh, lo cierto es que a esa persona, por supuesto, hay que echarle un cable, pero la realidad que vivimos y con la que nosotros nos enfrentamos es que hay muchísimos empresarios que dicen que es, les está siendo imposible contratar a las personas porque se niegan a trabajar, porque uh -huh. es más fácil cobrar el desempleo y esto eh, va a tener unas consecuencias. Es, es lastimosamente el, digamos el, la marca insignia del Partido Demócrata, un endeudamiento del que ellos no se van a responsabilizar, pero sí van a hacerlo nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestros nietos, que van a heredar un país, el país más endeudado del mundo y, sobre todo, lo que quieren también hacer es el país más endeudado y el que se arrodille ante cualquier eh, circunstancia mm, que, en contra.
0: Bueno, gracias María. Eh, llegamos con esto al final de nuestro análisis, de nuestro análisis en, en este programa de Este a Oeste. Como siempre, aquí los esperamos cada semana con, con mucho contenido interesante. Así que te doy un segundito María para que se despida.
1: Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana y no olviden suscribirse al canal. Claro, sí,
0: como, como dice María, si no se han suscrito, por favor, a la campanita un clic para que se suscriban y puedan recibir las actualizaciones de nuestro contenido que estamos sacando toda la semana. Así que, de nueva vez, muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en la próxima semana en una entrega más de Este a Oeste. Que las pasen muy bien. Este programa es una producción de Lora Media Consulting.